0: En finanzas personales existe una abismal diferencia entre poder hacer algo, a querer hacer algo. Y es que piensa un poquito, reflexionemos acerca de esta pregunta, ¿cuántas veces no has deseado hacer algo, pero el impedimento ha sido el dinero? No sé, se me ocurre por ejemplo que deseabas ciertas vacaciones, o deseabas comprar cierto artículo o incluso deseabas poder ayudar a alguien en una situación financiera complicada, pero te detuvo el dinero. Y es que cuando tienes dinero, tienes el superpoder de la elección. Si, por ejemplo, un chico quiere ir a estudiar al extranjero en época de secundaria para desarrollar un nuevo idioma e incluso mejorarlo, con dinero, puede decidir en qué época del año escolar se va de intercambio. Puede elegir si en vacaciones de verano, si en vacaciones de sembrinas, o bien si lo hace como un programa de intercambio y se va dentro del mismo periodo del curso. Quizá este ejemplo, de acuerdo a tu realidad actual, suene un tanto imaginario, pero créeme que ya hay chicos que están logrando esta parte. Si tú me escuchas y eres madre o padre seguramente desearás darle esa calidad de vida a tu niño o a tu niña para que en un futuro quizá no muy lejano pueda tener esa posibilidad de irse a estudiar al extranjero aún en época de secundaria. Ojo, si es que él o ella así lo desean. Hay una gran diferencia entre querer y poder hacer algo. Probablemente a ti no se te dio esta facilidad de ir a estudiar al extranjero en la secundaria, en la primaria, en la prepa o en la carrera universitaria. Quizá hoy en día ni siquiera has conocido el extranjero de forma turística, pero no tiene que ser así la ley del juego para siempre. Está en ti si quieres educarte financieramente si quieres aprender a cómo mover el dinero de una forma que el dinero trabaje para ti y tú no para el dinero, entonces estos consejos te van a ayudar mucho, este tipo de, de, de contenido te va a ayudar mucho para lograr ese tipo de metas. El dinero, cuando eres madre de familia o padre de familia, te permite elegir meter a tu hijo en una escuela u otra y que el único limitante, el único impedimento sea la oferta educativa entre una institución y otra. Es así que el dinero te permite dar cierto nuevo perfil a tu estilo de vida y a los que te rodean. Depende totalmente de ti. Al tener dinero y de tus deseos, ¿qué es lo que vas a querer generar como tu nueva realidad? Y si ahorita, como te lo he dicho antes, aún no estás en esa situación en la cual tú quisieras estar, no te preocupes. Hay que hacer las cosas hoy mismo para construir el futuro. Porque precisamente el futuro se construye desde lo que hagas hoy. De esos pequeños hábitos, de esos pequeños pasos, de ese comportamiento que se repite día con día para alcanzar esas metas. Porque recuerda, que en finanzas personales el querer no lo es todo. Por eso mismo cuando tienes dinero tú puedes decidir, ¿sabes qué? Quiero lograr esto, quiero moverme para acá, quiero generar este nuevo impacto incluso a la sociedad. Entonces, tener es poder. Muchas de las veces han dicho que Incluso el dinero corrompe a las personas Que las vuelve distintas Que las vuelve peores Y en realidad el dinero lo único que genera Es que potencializa lo que la persona ya es Y los valores que tiene Por lo tanto Trabajar interiormente en esa parte Del dinero y la identidad Es muy importante y siempre te lo he comentado Ahora bien el dinero, por supuesto, por supuesto que va a impactar y por supuesto que va a generar un cambio. El dinero, claro que sí, en tu vida te hará cambiar. Y claro que te afectará. El dinero afectará, por ejemplo, la calidad de comida que pones en tu mesa, para nutrir tu cuerpo y el cuerpo de quienes amas. El dinero afectará la calidad de la educación que le darás a tus hijos, a tus hijas. El dinero, por supuesto, que afectará la calidad de viajes, de vacaciones, incluso de los pasatiempos que tú disfrutas. El dinero por supuesto que va a afectar las experiencias que podrás elegir para darle a tus hijos, a tus hijas y a ti mismo, a tu familia, a tu esposa. El dinero, por supuesto que va a afectar la calidad de la atención médica que vas a poderte brindar y a tus seres queridos. Pero entonces... Tienes que trabajar primero desde quién eres ahora, de tu identidad y a dónde quieres dirigirte. Por eso mismo, el efecto brújula, del cual ya he compartido información en mis otras redes sociales, en Instagram y Facebook, es muy importante en tu día a día. Aquí te dejo ciertos consejos muy puntuales en los que tienes que echarle ganitas si quieres mejorar este calidad de vida financiera. ¿Y por qué es importante este efecto brújula? Porque te digo, te va a permitir saber dónde estás y a dónde te quieres dirigir. Y aquí también te invito a reflexionar un poco antes de pasar a los tips prácticos y reflexiona. ¿Te sientes frustrada, frustrado, porque te pones metas pero no las cumples? Relax, te sorprendería saber la estadística en la que nos indica que prácticamente todos pasan exactamente por lo mismo. Así que no seas tan dura, tan duro contigo mismo, pero eso sí, no te quedes estancado ahí. Por eso estos consejos te serán muy útiles al momento de saber dónde estás, dónde te encuentras actualmente y a dónde te quieres dirigir. El efecto brújula en tus finanzas personales, cobrará un nuevo y mayor y mejor significado. Te dejo el consejo número uno. Consejo número uno. Clasifica tus metas. Ponles fecha de caducidad a esos sueños guajiros y estos se convertirán en metas. Tendrás una fecha límite para cada proceso si quieres la casa de tus sueños, debes primero investigar cuánto cuesta, dónde está ubicada y ahora sí, comenzar a plantearte escenarios en los que puedes alcanzar financieramente estas metas. Es muy importante que estas metas tengan ciertas características. La clave está en el proceso. Por eso, te dejo el consejo número 2. Número 2. Ser realista. Si tu comportamiento no ha sido constante en alcanzar una meta, entonces no señales algo inalcanzable. Te pongo un ejemplo. Alguien quiere correr 15 kilómetros en la próxima carrera, la cual tendrá lugar esa misma semana que se plantea la meta. El gran detalle es que fulanito o sutanita nunca jamás en su vida ha corrido es más, ni siquiera tiene el pequeño hábito de salir a caminar, de sacar a pasear a sus mascotas, de decidir dejar el carro más lejos estacionado del lugar al que va a trasladarse o al que quiere llegar. Si no tiene auto para manejar particular y va en transporte público, por lo general busca aquel que la deje más cerca del lugar al que va. Y aquí tu mente podrá decir muchísimos pretextos. No, 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 es que si me deja más cerca puedo llegar más temprano. Mira, el tiempo no es el límite ni es el pretexto y todos lo utilizan en realidad. El tiempo se puede potencializar y de eso hablaremos en otro podcast, en otro episodio con muchísimo gusto. Pero mira, si quieres realmente avanzar y utilizar este efecto brújula realmente padre para poder dar ese brinco entre querer y poder, Tienes que ser muy claro, ser muy claro contigo, contigo misma, contigo mismo al respecto. Dentro de ser realista tienes que ser muy claro contigo mismo. No puedes estarte autosaboteando, dándote palmaditas a la espalda y decir, no, no, sí lo estoy haciendo, cuando en realidad tu comportamiento no te indica eso. Como te comentaba en el ejemplo de los 15 kilómetros, el problema está en que su tanita o fulanito están súper motivados y empoderados. ¿Pero qué crees? No les será suficiente, pues aunque se inscriban y comiencen a dar todo de sí, esos 15 kilómetros pueden lastimar su cuerpo de muchas formas, en lugar de ser algo bueno para ellos. Si en tus finanzas quieres alcanzar los millones para tener libertad financiera, déjame decirte algo. La ley en este juego se llama realismo y paciencia. Pregúntate, quiero los millones, pero estoy enfocada, enfocado en guardar y multiplicar los centavos para luego pasar a los pesos y después de los pesos, los múltiplos de 10, llegar a los cientos y después pasar a los miles que te permitirán hacer eso. Vienen lo poco para hacer lo mucho y eso nos lleva al punto al consejo número 3 Consejo número 3 ahorra jamás me cansaré de decírtelo lo más básico simple y poderoso a la vez es apartar como mínimo de tus ingresos mensuales el 10% el 10% de tus ingresos mensuales como mínimo y como máximo el 30% de tus ingresos mensuales. Y aunque suena simple, si tu estilo de vida está acostumbrado a que en cuanto llegue el dinero te lo gastas absolutamente todo, créeme que por más simple que parezca, este proceso de ahorrar el 10% será muy difícil y muy retador. No será fácil porque evidentemente el dinero te va a quemar en las manos. Por eso también en otros consejos, en otros podcasts, en otros posts, te he dicho, lo mejor es que domicialices el retiro de ese 10% en un sistema donde precisamente te permita que ese 10% o ese 30% salga de manera inmediata en cuanto llega tu dinero para que no te esté tentando y se comience a multiplicar. Y eso nos lleva al... Consejo número 4. Consejo número 4. Invierte. Pon a trabajar tu dinero. No lo dejes de nini. Porque si no, el simple paso del tiempo le restará valor adquisitivo. Hoy en día acaba de salir una información bastante alarmante en el panorama financiero mexicano. Y es que acabamos de alcanzar nuevamente después de tantísimos años, un histórico en la inflación. Me parece que es del 7.05%. Entonces algo alarmante. ¿Y qué significa la inflación? La verdad es que no quiero pecar en caer en tecnicismos, pero si te pudiera decir qué es la inflación, es este proceso en el cual hay un desequilibrio entre la producción y la demanda. ¿Qué causa? Pues causa una subida continua de los precios y de los servicios y una pérdida así también del valor del dinero para poder adquirirlos o hacer uso de ellos. Todavía más simplificado. La inflación lo que va a provocar es que tu dinero pierda valor adquisitivo ya no pueda comprar lo mismo conforme pase el tiempo. Ajá. Yo siempre les pongo el ejemplo de, piensa en una moneda de 10 pesos mexicanos. Hace 10 años, ¿cuánto comprabas con esa moneda de 10 pesos? Pues muchísimas cosas más que el día de hoy. Seguramente te comprabas que el refresquito de vidrio, que la botanita de las papitas, que un chocolatito e incluso un chicle. Si te vas al día de hoy, pues única y exclusivamente te vas a poder comprar quizá la, el refresquito de vidrio o quizá el chocolate y el chicle. Pero ya no todos los productos y esto va a seguir pasando. Entonces tu dinero lo tienes que invertir en un lugar donde precisamente le vaya ganando a esta a inflación. Y ojo, porque te digo, acaba de salir una nota en la que nos señala que en México este año es del 7.05%. Entonces, ¿qué estás haciendo tú con tu dinero? ¿Lo tienes ahí en el colchón, en el puerquito? Pues déjame decirte que tu dinero está perdiendo valor y se lo está comiendo el paso del tiempo. Pues bien, pues bueno, como siempre les digo, hasta aquí estos consejos financieros, hasta aquí también el episodio de hoy. Así que ahí lo tienes, para hacerte un resumen general de precisamente estos consejos, recuerda, la brújula financiera, el efecto de la brújula financiera en tus finanzas personales es muy importante porque te va a decir dónde estás posicionada, dónde estás posicionado hoy y hacia dónde vas a ir. Necesitas para ello clasificar tus metas, ser realista, no, ser, no pecar de optimista, sino ser realista tanto en las metas como con tu comportamiento, ahorrar mínimo el 10%, máximo el 30% de tus ingresos mensuales e invertir tu dinero, que éste no pierda valor. Recuerda que en finanzas personales no es lo mismo querer y poder Por eso desde ahora debes de construir estas prácticas herramientas que te van a llevar a tener esa super habilidad. Mi nombre es David Gomes. Esto fue el podcast de dinero entre comillas. Ya sabes, si te gustó, compártelo con alguien más que le pudiera ayudar o que le pudiera gustar e interesar. Recuerda seguirme en mis demás redes sociales, Instagram, Facebook. Por ahí podemos platicar todavía más acerca de los temas que te gustaría que tratáramos aquí. Nos vemos. En la próxima y recuerda que esto fue dinero entre comillas.